0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Professor Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs
1: Zuhören. 222 an Peter Gastnitzer, 10. November 1887 Lieber Freund, der zu will. Oder ist's gar nicht der Zufall, dass auch ich in der letzten Woche am Problem Pieckzini-Gluck hängen blieb? Sie wissen, dass im Monat November 1787 Gluck starb vielleicht auch, dass der größte und geistreichste ist, der Apigaliani, im gleichen Jahre starb, 30. Oktober 1787 in Neapel, wir feiern also das hundertjährige Jubiläum eines großen Problems und einer verhängnisvollen wahrscheinlich falschen Entscheidung desselben. Ich lese Galliani, mich agaziert es geradezu, dass dieser verwöhnteste und raffinierteste Geist des vorigen Jahrhunderts in diesem Grade außer sich ist über seinen Pixini, ungefähr wie Stendhal über Rossini, aber noch naiver und verwandter, wenn ich recht empfinde. Er macht einen scharfen Unterschied zwischen den komischen Opern Piccines, die bloß für Neapel und in Neapel möglich sind, und den anderen, die in ganz Italien und selbst in Frankreich ungefähr gutiert werden können. Nur von den Ersteren sagt er, dass Piccini damit auf dem höchsten Gipfel der Kunst angelangt sei. Er sagt zu Madame de Penay, sie könne sich gar keine Idee davon machen, so sehr seien sie superiors allem, was sie je gehört habe. Der Zeitpunkt, wo Piccini auf die Höhe kommt, ist 1770 bis 71 etwa. Aus letzterem Jahre sind die Briefe Gallianis. Damals spielte man in Neapel von la Finta, Giardinira und Il Dottis zute insgleichen La Gelosia per Gelosia. Auf eins dieser Werke, wenn nicht auf alle, muss ich das Entzücken Gallianis beziehen. Er hat mich gel...
0: Ding Dong. AI kostet Geld. Wenn du diese Briefe ohne Werbung und ohne Unterbrechung hören willst, dann kauf sie dir doch unter dem Link in der Beschreibung. Das Ganze ist moralinfrei und verpackt in mehreren Audiobook-Formaten nur für deinen Genuss. Danke für dein Verständnis und viel Spaß mit den Briefen.
1: dass wir alle und immer singen, wenn wir sprechen. Die Schwierigkeit besteht darin, unseren Ton und unsere Modulation zu finden, wenn wir sprechen. Er macht sich lustig über Matt Dipinay welche diese Sachen nach Paris haben will, er sagt Isme von pasmeme Arome, sie werden seine italienischen komischen Opern haben, solche wie La Buona Figlia, aber keine der neapolitanischen, dieser Oper, La Buona Figlia mit dem Text der Goldonis, ist zuerst in Rom aufgeführt 1760, in Paris erst 1770, mit großem Erfolg, die französische Kritik sagte damals Les oreilles françaises. Habituis de pues quelquis annis a und gerne quilleur repugnait abort und resultiert si avekla plus delizioise sensation les accompagnements sortut on parutraphiles avik und art infini. Klingt das nicht sehr merkwürdig? Es scheint mir nötig, den ganzen Gegensatz italienischer und französischer Musik erst wieder zu entdecken und den hybriden Begriff deutscher Musik einmal beiseite zu tun. Es handelt sich um einen Stilgegensatz, die Herkunft der Komponisten ist dafür ganz gleichgültig. So ist Händel ein Italiener, Gluck ein Franzose, die französische Kritik feiert zum Beispiel in diesem Augenblick Gluck als das größte musikalische Genie des französischen Geistes, als ihren Gluck. Es gibt geborene Italiener, die dem französischen Stile huldigen. Es gibt geborene Franzosen, die italienische Musik machen, aber worin eigentlich besteht der große Stilgegensatz? Ich empfehle besonders die Memoires des Präsidenten de Brosses, seine Reise in Italien 1739, in denen fortwährend dies Problem leidenschaftlich berührt wird, da erscheint zum Beispiel Il Sassone, ihr Venediger-Hasse, als fanatischer Anti-Franzose, können sie sich nicht in Venedig den Anblick piekzinischer Partituren verschaffen, namentlich seiner Napolitana? Sollte da etwas verloren und vergessen worden sein, man muss dem bornierten deutschen Ernst in der Musik das Genie der Heiterkeit entgegenstellen, dies erinnert mich an den Hymnum Ecclesiasticum, über den inzwischen nur ein Urteil eingelaufen ist, das Rudarts sehr würdig, rein dem Satz und wohlklingend. Der 2. Band des Journal des Concord ist erschienen, die interessanteste Novität, er betrifft die Jahre 1862 bis 65. In ihm sind die berühmten Dinas Chets Magni auf das handgreiflichste beschrieben, jene Diners, welche zweimal monatlich die damalige geistreichste und skeptischste Bande der Pariser Geister zusammenbrachten: Sein de Beuve, Flaubert, Theophile Gautier, Teine, Renan, Digon Kurz, Scherer, Gabani, gelegentlich Turgenjew und so weiter. Exasperierter Pessimismus, Zynismus, Nihilismus. Mit viel Ausgelassenheit und gutem Humor abwechselnd, ich selbst gehörte gar nicht übel hinein, ich kenne diese Herren auswendig, so sehr dass ich sie eigentlich bereits satt habe. Man muss radikaler sein, im Grunde fehlt es bei allen an der Hauptsache La Force, Troll ich ihr Freund Nietzsche.